0: Juro que é trabalho, um podcast sobre a criatividade.
1: Olá, vamos direto ao assunto, que isto hoje é uma grande conversa em todos os sentidos. Vou falar com uma das pessoas que me motivou a querer ter este podcast e a conversar sobre este tema. A Criatividade em Portugal tem no Luís Leal Miranda um dos seus grandes amigos. Já escreveu muitas coisas para muitos sítios e todas elas merecem a nossa atenção. Desde pequenos contos enviados por mail, aos livros da livraria Plutão, tudo é humor, tudo é imaginação, tudo é curiosidade. Eu tive muita sorte em falar com ele e começámos logo, logo, por tentar definir o que é criatividade. Coisa simples.
0: São ideias novas. Uh, a partir da. Quando se fala em ideias, novas é. Pronto, coisas que não foram inventadas antes, não é? Ou seja, basicamente é criar uh, algo a partir do nada ou quase nada basicamente dar assim, ouvidos às, às vozes da, da nossa cabeça. O que é que, o que, é, que é? Depois pode-se materializar mil coisas diferentes, eu acho. Um, toda a gente pode ser criativa... Eu, 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 existe uma coisa que me faz um bocado de confusão, que existe em Portugal um clube dos criativos... Que é um, um, um sítio conjunto de publicitárias, não é? Que é um bocado revoltante, porque sim, a publicidade como, como nós vemos se, nem sequer é muito criativa. Como se a publicidade é, fosse o, o, o núcleo da criatividade. Sim, exato, é. que não é de todo, não é? Basta, basta ligar a televisão. Mas, mas a, a criatividade, um engenheiro pode ser criativo, um escritor ou um argumentista tem de ser obrigatoriamente, mas acho que toda a gente, a criatividade é uma forma de resolver problemas. Portanto, eu acho que, que todas as pessoas têm um bocado agora... Há pessoas que, que nutrem um bocado mais esse lado, esse aspecto da vida delas, e outras pessoas que não, porque, ou que não têm essa oportunidade, ou porque não querem, não é? Eu acho que, um, pronto, quando tu escreves e quando tens assim, este tipo de profissão, tu acabas sempre por, por estar mais atento a essas coisas. Estás muito mais sintonizado com esse teu lado, eu acho. Portanto,
1: é, tu... é uma obrigação, não é? Profissional. Porque sim, depois, exatamente. Há, sim. Mas nunca, mesmo, não, mesmo as pessoas que trabalham na criatividade, não têm bem. A ser, as criatividades são todas muito diferentes. Sim, sim, Nós sim. também não temos bem a certeza de onde é que a coisa vem. E isso é engraçado. Uhum. E eu não sei se tu sim, costumas, mas... dá-me a sensação que tu costumas pensar sobre o assunto.
0: Sim, eu, eu costumo e eu apesar de não dominar completamente o processo, acho que parte da piada do processo é ele não ter, uh, 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 ou seja, de ser muito desestruturado, não é? No meu caso em particular é mesmo super, super desestruturado e, e na minha cabeça para mim a, a confusão é, é super boa é, é, e torna-me mais produtivo. Ou seja, aquela ideia de tu te fechares num sítio sem distrações nenhumas para trabalhar que funciona para algumas pessoas, para mim é terrível, eu não consigo fazer nada. Eu, eu preciso de ter, de ter várias distrações e estímulos. estímulos. não é? Exatamente. Sim, sim, e de tentar fugir deles e depois há sempre uma altura que eu consigo, nem sempre consigo. Mas há, há um… sobre a questão da origem das ideias há um livro muito interessante que se chama… Uh, technique for Producing Ideas eu agora não me lembro do nome do autor é um livro também curtíssimo okay. e muito pequeno mas que tem uma premissa muito simples que é e o John Cleese também aborda isso no, no livro dele tu se queres queres ter uma ideia sobre um tema vamos pensar por exemplo em, em barcos okay. o que tu deves fazer segundo aquele livro aquele livro é mesmo uma técnica que é uma coisa muito específica é tu tu lês muita coisa sobre barcos informas-te sobre, sobre barcos vais andar de barco um, mergulhas no tema assim profundamente e depois esqueces-te completamente dele e fazes outra coisa Sim. mas a tua vida, vais ver um filme, vais jantar e depois, ou seja, o teu cérebro lentamente vai, vai rajando, olhando para aquilo de maneira diferente, tu vais pensando naquilo, ou seja, o teu subconsciente faz um bocado o trabalho, não é? É um bocado, o John é um bocado essa ideia também, que existe uma espécie sim. de bastidor que continua a trabalhar, a acontecer outras sim. coisas. E depois, basicamente, o que, é que, o, que é que, o que é que é uma ideia nova? Uma ideia nova são jun uma junção, uma união inédita de duas ideias antigas, não é? então lentamente tu chegarás lá num processo assim quase natural um, pronto, isto é, é uma técnica que confia muito no acaso não é? Sim e uh, não, é não, é um, não deve funcionar para toda a gente mas eu já percebi e, que isso comigo funciona com alguma frequência, pronto ou seja, tu, eu quero arranjar uma solução um problema qualquer, num caso em particular eu tenho um teste que precisa acabar e não tenho um fim o melhor que eu posso fazer é, é deixá-lo, não é? Ir dar uma volta e ir fazer outra coisa e depois às vezes umas horas depois eu arranjo uma solução ótima outra coisa que funciona tudo bem mas que é desaconselhada é trabalhar sob uma grande pressão sobre Ou pressão, seja, não é? Que, que, isso, ter, isso acontece ter muito, pouco tempo, muito, muito pouco tempo eu acho se me deram um dia inteiro para fazer uma coisa aquela, aquela história, que não sei o que é que dissiste mas se derem duas horas para cortar uma árvore tu deves passar a primeira hora e meia a afiar o machado, não é? Não, não vais passar duas horas a cortar uma árvore. Sim. Um, e, e se me der muito tempo eu às vezes, ou seja, se dão 12 horas para fazer uma coisa eu sei que ótimo, isso quer dizer que eu vou fazê-lo nas duas horas finais, não é? Sim, quer é dizer que não, 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 não me vai interessar durante 10 horas. Exato. E depois vai-me interessar de uma maneira assim obsessiva e doentia e, e eu vou sofrer com isso, mas eu vou conseguir, pronto mas passar muitos anos eu trabalho desde os dos 21 22, 21 e tenho 37 eu, eu aprendi a confiar um bocado em mim de, de, ou seja de, consigo Sim. trabalhar a sua pressão e consigo resolver as coisas pois, exatamente. Eu tenho essa confiança, mas essa confiança não me deixa tipo 100% relaxado ou seja, há uma parte de mim que se está a martirizar o tempo todo que não estou a trabalhar Claro. mas, mas calhar eu já não sofro tanto como sofria, eu acho que o, os meus níveis de sofrimento eram, eram muito maiores eu, eu podia ter uma úlcera neste momento se, se continuasse assim sim Portanto, já, mas, já existe, é uma, um... uma, uma aprendizagem é uma questão de experiência eu acho. Uh, acho que toda a gente passa um bocado por isso e toda a gente tem o seu método para para, para, para ter ideias pronto, eu, eu tenho o meu pronto. eu, eu conheço-o agora mais ou menos, mas não completamente ou seja, no fundo, por muito que a gente converse acho que isto cabe ser uma coisa um bocado mágica temos de nos render a isso Pois, ou seja, mesmo, é interessante perceber que,
1: que porque mesmo do que estás a dizer, da questão do, do inconsciente, e que faz sentido, portanto, informação que depois fica a marinar Exato, e que eventualmente é perceber, vamos assim. desconstruindo, uhum. mas é preciso na mesma ter um, um, o, 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 uma palavra importante e que não há tradução literal em português, uhum. em português que é o play. Não é? ah, sim, sim será sim. brincar, qualquer coisa assim do género, sim. e que será quase uma visão ingénua ou inocente uhum. ou infantil sobre, por exemplo, barcos. Ou seja, uhum, sim, sim, sim. não chegará a informar-te sobre barcos e depois ir dormir, não é? Pois. Ou seja, não, não, não. Terás, terás, e, e atenção, eu, eu vejo, eu acho que em Portugal há poucos exemplos de tão bons, de, precisamente desse tipo de pensamento como, como tu, e como a, os teus livros, a, a, a tua escrita, porque nota-se precisamente esse, esse...
0: Vamos começar se calhar por... por eu, eu sei o que é que tu fazes, mas se calhar é mais fácil tu explicares o que é que tu fazes. Eu, eu em termos muito práticos, quando eu tenho que assinar papéis e tenho que pôr lá a minha profissão, eu, eu escrevo jornalista, não é? Porque foi aquilo que eu fiz durante mais anos, mas porque? eu atualmente faço muito pouco jornalismo. Aquilo que eu, que eu faço acho que está a passar aquilo que se passa com toda a gente nesta altura, que está super diluído, porque para já é que há muito menos trabalho, não é? Sim. E pronto, estes tempos são muito particulares. Mas eu tenho carteira profissional de jornalista, eu estudei comunicação social, portanto esse é o meu background, eu, eu trabalhei em redações, já agora só voltando um bocadinho àquele tema, as redações um, são um sítio onde existe muita brincadeira, no sentido Sim ou seja, nas relações enquanto as muitas pessoas diferentes eu tive a sorte de trabalhar em equipas que eram super divertidas pronto e acho que foi uma das coisas que me manteve na profissão durante mais tempo e é uma profissão que pode ser bastante criativa também, quando bem feita eu trabalhei estagei no público, depois trabalhei no Sol quando o Sol abriu em 2006, depois fui para o I em 2009 e o e foi assim uma, uma experiência super fixe, de, porque foi, era um jornal novo numa altura nova com uma equipa de gente uh, super fixe, e era um, um trabalho muito, muito estimulante e foi durante algum tempo, e, e depois, mas depois eu, eu, aquilo o jornal começou a entrar assim um bocado de cadência e eu saí, e depois fui trabalhar para publicidade, estive uh, em agências durante quatro anos ou cinco ok. Um, e depois voltei voltei para a Time Out fui, fui jornalista da revista fui um, depois saí para ser freelancer depois voltei como diretor fui diretor durante 5 meses uhum. <risos> fica uma história para contar mas podemos dizer que não correu muito bem e, okay. e, e depois pronto eu tenho feito várias colaborações eu escrevi já de, de dois programas de televisão para a RTP2, eu ajudei a escrever pronto, tive nas equipas de escrita e para a produção o, um chamado uh, CIO Coelho Branco, uh, que foi para o ar em 2018, se não me engano, 2019, não, 2018, e, e outro chamado um Peixe Fora d'Água, que está a passar agora na, neste momento na RTP2 também. Um, a parte disso, pronto, uh, tenho escrito livros, eu, eu escrevi um, um livro chamado dicionário da Língua Portuguesa, que é um, uma compilação de palavras inventadas. Um, e depois tem a minha editora, que se chama Livraria de Pensão, e onde eu publico, assim, coisas, não é? é Sim, em formato de é, livro. É, é, acho interessante uh, começarmos por
1: aí, porque um, eu não sei como é que tu, uh, tu, tu disseste o uh, público são coisas. Assim, podemos descrevê-los que uh, são, são originais, são interessantes, são, são, uhum. são cómicos, Sim. são uh, divertidos. Hum. Hum, mas acima de tudo, para mim são exercícios de criatividade hum, deliciosos. Como é que tu descreverias hum, estes, estas 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 obras, estas coisas, como tu lhes chamaste? E como é que funciona o processo? Ou seja, tu tens ideia para? Sim. Ou seja, o dicionário não é não é não é da tua editora?
0: Não, não, não é, não é.
1: é mas, mas, encaixa,
0: pessoa...
1: mas encaixa sim, 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 sim. perfeitamente nesta, neste tipo de ideias.
0: É, é da é. família, não é? Exatamente. O, o, o desdicionário, eu, eu tinha uma página de Facebook chamada Novas Palavras Novas, onde eu ia, e de Instagram, onde ia pondo palavras novas todos os dias, que inventando, eu fazia muito isso, nessa altura ainda faço. Um, e, e pronto, isso depois tive o convite para publicar em livro e, e aceitei e e correu bem, mas eu tinha ou seja, basicamente eu, eu não tinha livros e histórias a monte e essas coisas assim tinha tinha várias ideias, pronto e o que eu acho que, que as, sobretudo as primeiras coisas da livraria e são são ideias que foram transformadas em, em livros, mas até ou seja, não é uma história, não é um era uma vez e e eram ideias que eu tinha há muito tempo e que não tinha uma forma e que depois cons, conseguiram ganhar uma forma e, e foi graças às, às pessoas que trabalham comigo ou seja, que fazem os livros que é a Marta, Mariano, Mariana e o Rafael um, a Marta e a Mariana são de lavandaria que é um estúdio de, de design e serigrafia uhum. e, e foi a Marta que um dia me mandou um mail a dizer olha, um, nós fazemos livros e edições pequenas, eu sei que tu tens muitas ideias e gostava de, de ver o que é que tu tens e, e abriu-se aí de um bocado um bocado uma caixa, não é, de, de coisas, eu fui à gaveta e comecei a apresentar coisas que eu tinha que eram lá está que eles disse, eram ideias, bem, o alfabetário, o alfabetário Sim. era eu que arranjava tipo sinónimos extra para palavras, não é, ou seja, definições Sim. que não existiam, coisas assim, depois aquilo, aquilo acabou por ganhar o um formato de book e por ter depois aquelas ilustrações antigas e aquelas coisas Sim. assim, mas depois foi um trabalho de conjunto que nós fizemos, as letras secretas do alfabeto, eu tinha-as feito, eu tinha-as desenhado em PowerPoint, porque como okay. eu não sei desenhar, então é uma ferramenta que eu uso. Okay. e tinha as feitas aqui, portanto eu tinha uma, uma pasta ou várias cheias, cheias de coisas, depois fui partilhando com, com a Marta e a Mariana e, e depois elas, olha, isto é fixe, só vamos fazer assim ou seja, nós trabalhamos um bocado em equipa e, e mesmo este, esta última coisa que tu referiste, que é o conto de Natal não é? que é uma adaptação do conto de Charles Sim. Dickens um, eu tive a ideia eu escrevi o texto e depois a ideia do, do, do livro em si ter um fantasma destacável, não é? Que podias pendurar na árvore natal tal foi a ideia de depois já, já da Marta e da Mariana. Ou seja, eu, eu adoro trabalhar com elas porque fazem uma coisa que é tu dás uma ideia e tu, tu achas que é ficha é ok ou estás confortável com ela e elas se transformam-na sempre numa coisa muito melhor. Acrescentam, não é? Evoluem. isso é uma das melhores coisas de, de trabalhar assim com, com outras pessoas. E pronto, e, e depois a partir daí uh, ou seja, foram surgindo esses livrinhos e depois a, o ano passado, Paulo Luz e Márcio, eu comecei a minha newsletter, que a ideia era um bocado divulgar as novidades da editora e certo. tudo mais, mas depois começou por ser, eu comecei uh, todas as semanas um, a, a me enviar um texto inédito, pronto, de coisas que, que eu tinha e que andava a fazer. Uh, e depois isso foi uma coisa que se manteve, pronto, até hoje. Eu hoje, hoje enviei a newsletter número 70. Uh, são são de... pequenos contos, não é? Sim, exatamente, são pequenos contos. Um, não, não sei se existe alguma coisa que os ligue uns aos outros, é um problema que eu tenho um bocado também defini-los, um, mas são histórias assim muito pequenas com premissas quase sempre absurdas, pronto, assim eu tenho todos um olhar muito particular sobre, sobre algum tema, sabemos-lhe assim.
1: E, e achas que há alguma ligação entre? Porque, quer dizer, uma coisa é escrever. E, e porque, isto falo também porque eu me deparo com esse tipo de problemas, uhum. quando, eu, quando eu comecei a escrever e, e, e fiz cursos nas produções uhum. fictícias e tal, e, e na altura o meu medo era não ter nenhuma ideia nunca, As tu, achas que há uh, processos que, que, que trabalham em ideias, muitas ideias mas mais pequenas, uhum. um, ou seja, não há resposta para isto claro, mas é, é, uhum. estamos a conversar, um, Ideias pequenas e muitas, porque um conto um, é muito diferente de um romance, sim, sim, um, será um romance mais mecânico do que, do que por ser uma ideia e depois ser um trabalho de escrita mais desenvolvido. Pois. O que é que tu achas desses de ideias? Porque parece-me que tu também tens essa, 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 essa paixão por ideias, muitas
0: ideias sim, e, sim.
1: e, e desenvolvê-las de forma muito rápida e passar para é, outra exato. ideia.
0: Sim, sim, é, é isso mesmo. Ou seja, tipo, eu o processo que eu adotei é. A ter o máximo de ideias possível e desenvolvê-las o mais depressa possível. Ou seja, o que eu quero, quando eu tenho uma ideia, é acabá-la o mais depressa que conseguir. Ou seja, eu invento uma premissa, uma premissa qualquer. Por exemplo, eu estou aqui, ver se me lembro... Ah, tem aqui uma, uma história que... Ou seja, basicamente é um pratinho de sabonete a falar na primeira pessoa. <risos> a história chama-se Eu sou o pratinho de sabonete no teu lavatório e tenho domínio total sobre a tua vida. E eu, eu tive esta ideia porque o meu sabonete está sempre a cair, não é? Escorregar do... do... <risos> a para o lavatório, eu tenho que lavar as mãos outra vez assim que, e eu pensei, ok, para estar aqui em alguma coisa então eu, tive, eu criei esta premissa que é o teu pratinho de sabonete a, a falar com as pessoas, não é? Sim. Um, mas eu, eu, eu criei esta premissa e eu, eu quero chegar ao fim dela o mais depressa possível ou seja, eu não vou estar aqui a matutar muito nisto, mas quero desenvolvê-la, ou seja, basicamente eu tenho uma massa que é a ideia, vá, vamos, vamos criar aqui uma imagem eu quero quero ver, ver até onde consigo esticar essa massa, ou estico as premissas ao máximo possível mas mas não me, não me alongo porque sei que são promissas muito, muito curtas e, e super limitadas. Mas quanto mais limitadas, mais mais piada eu acho. Pronto, eu... Ah. Um, fico assim... Mais fascinado por essas coisas. Quando sou ideias muito absurdas, por exemplo, eu, eu escrevi há pouco tempo aqui na Newsletter uma versão do Romeo e Julieta, do Shakespeare, mas em que em vez de Capuletes contra Montéquius são umidificadores contra desumidificadores. <risos> Ou seja, como é que tu transformas um drama... Um, Universal que toda a gente conhece, não é? Numa história com eletrodomésticos. A ideia é muito estúpida e eu, tipo, ótima, não é? adoro -a. Agora, eu quero fazer isto uh, rapidamente, sem a força, porque eu nunca conseguiria sim. escrever tipo, 12 páginas sobre isto, não é? Pois, não, pode ser, uma...
1: não pode ser um romance, não, pode, não vai nunca acontecer. Nunca poderá ser. Claro. Ou
0: seja, estas ideias são uma espécie. Não têm alicerces, não têm estrutura suficiente para se aguentarem, para serem uma arranha-céus. Elas têm que ser uma espécie de tenda de campismo. Um, e, e as tendas de campismo são obviamente mais fáceis de montar que os arranha céus eu consigo fazer, não sei, tipo alojamentos para 100 pessoas no ano uh, só com tendas de campismo mas agora a questão é se, se eu conseguiria eu gostava um dia de tentar e fazer uma coisa assim mais de folgo, maior um, gostava muito, tenho muitas ideias Tem uh, uh -huh. tenho ideias que eu acho que se aguentam não é? um, a, a, a coisas mais pesadas eu, com tempo, sim, acho, acho que consigo fazer isso. Mas por agora, aquilo que, que eu estou a fazer, e eu estou a fazer em Newsletter, vou num número 70, quero fazer até a 100, é tipo ter o um máximo de ideias e o um máximo de testes possíveis. Ou seja, eu, eu escrevo às vezes mais que um todos os dias. Pois. Um, porque, porque isto, ou seja, isto depois alimenta-se um bocado. E, claro, é isso. E tu crias um hábito que é uma coisa ótima, eu, eu estou muito satisfeito. Agora, durante o confinamento, estou... estou a. a, a, a a lançar a minha todos os dias e, e é um desafio fixe. Agora também sinto que às vezes posso ficar posso ficar sem ideias para sempre. Nunca me aconteceu, certo. mas é um bocado, é, é. É. a imagem que eu tenho é que tipo no início, eu não sei se a é ideia também tinhas é que as ideias eram uma espécie de balde de água que um dia podia ficar vazio, mas depois vais a descobrir que afinal é, é uma fonte que jorra incessantemente. Claro, não é?
1: Exatamente. E, e, e a questão do é, é um bocado por aí de. de... Tu, tu, tu estás, um, estás sempre em pânico com, ok, será que… Mas, mas depois habituas-te, tu disseste um bocado no início, é, habituas-te a, a lidar com… Eu, eu não tenho uma ideia há três dias, mas, mas também Exato. não vou entrar em pânico, não é? Exato, um, sim, sim, e, sim. E depois crias um método que, uhum. que, que eu acho um, interessante irmos por aí para chegarmos ao… ao à parte de não fazer nada, uhum. ou, ou, ou fazer pouco e, e deixar-nos em aberto, não é? Por, por exemplo, sim, o sim. nome deste podcast surge assim, de precisamente eu não fazer nada, sim, e, sim. E, e, e de repente estar a pensar e a pensar e a pensar e a pensar, e, e, e o meu cérebro de alguma maneira selecionou de, de, de uma discussão uma frase e disse uhum. então, mas espera, hum, isto aqui pode funcionar, e a minha pergunta é como é que tu Uh, uh, relativamente a ter ideias, quando é que te acontece e, e ah. como é que acontece, uh, okay. obviamente que ninguém sabe e, 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 e são sempre maneiras diferentes, mas sim, tens noção sim, sim. de como é que costumas estar, em que estado um, que
0: estar? Eu, eu acho que em todo tipo de estados e em todas as alturas é que, claro. É fixe agora, nós pronto, temos sempre telemóveis no bolso e é fácil de anotar as coisas. Eu, às vezes tenho, tenho a acordar, às vezes ao adormecer eu tenho muitas notas no meu telefone às vezes de coisas que eu não me lembro de notar e depois vou lá ver passado meses e ah, que giro, olha, isto é uma boa ideia isto, isto pode ser giro porque elas, elas, eu, por exemplo, a lavar a louça acontece-me com frequência, eu acho que é uma coisa que é importante, são momentos de privação sensorial, que é tipo quando estás a tomar banho no ducho e estás Tipo, não, não tens é não tens nada, não é? é? o exemplo,
1: de... é? o exemplo clássico de toda a gente. Sim, exatamente.
0: É é um, e é um bocado, um, é um clichê, mas, mas comigo também resulta lavar a louça, uh, tomar banho. Um, pá, eu tenho um filho de 16 meses e, okay. e passei com ele assim, pronto, uh, aí pelas ruas. E, oh, e passo muito tempo com ele só, pronto, a, a fazer aquelas coisas que os meus 16 meses fazem, que é mais ou menos, mais ou menos brincar. Ainda não é bem. E, e então tenho muitos momentos em que em que tenho assim, esta espécie de uma, de uma introspeção ativa, porque estás a fazer qualquer coisa, mas não estás propriamente concentrado em nada, não é? E, e isso permite-te ao teu cérebro vaguear e, e encontrar as ligações novas uh, com, em coisas antigas. Um, eu tenho assim. Bah, porque eu, eu tive a sorte também de, quando o Manel, o meu filho era muito pequeno, uh, é muito pequeno e, e eu tinha que adormecer pelo dormir a cesta, era um processo bastante demorado e, e difícil, mas era um processo em que tu não estavas a fazer mais nada para além de, de embalar bah, um bebê, não é? Exatamente. Uh, então isso, aí eu, eu tenho, tenho histórias que escrevi quase inteiras só com ele, uh, ao colo.
1: Só, é, portanto… Eu, um, uh, bah, à medida que vais fazendo o que tens que fazer, portanto, que vais adormecendo o teu filho, vai, o teu Sim. cérebro vai vaguando também para porque não estás
0: propriamente ocupado, não é? Em termos cerebrais. Sim, não estás. A não ser que tenhas uma grande preocupação nessa altura, isso pode acontecer também, não é? Sim, é, claro. Uma coisa que esteja a passar. Então, o teu, o teu cérebro vai repousando, não é? Em coisas que são Exatamente. porventura do teu interesse e, e, e faz um bocado esse trabalho. Estas coisas são sempre espontâneas e difíceis de... De controlar, eu não, não consigo dizer assim, ah, agora vou para ali ter ideias, não é? Claro. Ah, não, não... Pois há aqueles mitos todos, as pessoas que deram uma caminhada num bosque e tiveram claro. a uma ideia de isto e aquilo. E, que...
1: e apareceu uma lâmpada em cima do... Da Sim, exato.
0: Imagino que tudo funcione, ou seja, as coisas funcionam de maneiras diferentes para, para pessoas diferentes. Comigo, às vezes eu, eu estou, estou bloqueado e, e se, for, se eu largar aquilo que eu estou a fazer, Parar de moer, não é? Aqueles parafusos Exato. que tu rodas, rodas, rodas e que ele já não está a apertar e está a moer. Às vezes a minha criança também fica assim. O melhor é uma pessoa hum. distanciar o do trabalho. Acho que é assim nos um poucos conselhos que eu diria, se não estás a conseguir criar, vai fazer outra coisa.
1: Sim, e eu queria, eu queria no fundo defender esta a, a questão de não, de, 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 como, tu, como tu disseste e bem de, de, não, não, não fazer nada, ter o um cérebro vazio, que é uma coisa que se faz muito pouco.
0: Cada vez, eu, sim,
1: cada vez menos é eu, eu, fiz, eu, tive, eu fiz uma pós-graduação pós com o Gonçalo M. Tavares uhum. e ele dizia que é cada vez um, a, a, é muito difícil ler e, e, e ler eu associo depois também a pensar porque depois é, que é, são, são três coisas que são normalmente algum preconceito que é uh, estar sozinho estar quieto e estar calado
0: sim, um, sim, sim,
1: é verdade e, e ele diz que é muito difícil ler por isto, porque depois uhum. uh, há sempre alguma coisa que te está a chamar ou há sempre alguma coisa... Mas o que é que está, está tudo bem contigo? O que é que estás a fazer? O que é que estás a assim? é fazer, sim, sim. Se eu estiver quieto e calado e, e não
0: ocupado, há é, uma coisa que está mal e não é necessariamente verdade. Não, eu, eu acho que a partir do momento em que tu tens um trabalho que dependa mais da tua criatividade, tu estás sempre a trabalhar, entre aspas... Exato. Mesmo quando não estás a fazer nada, ou sobretudo quando não estás a fazer nada, não é? Um, acho acho que se, sem dúvida, eu, agora, o tempo e esse sossego são coisas muito valiosas e muito difíceis de, de arranjar. Uma, uma pessoa que se calhar pode, pode considerar que está parado no trânsito pode ser também parte desse trabalho, não é? <risos> mas nunca ninguém tipo, te julga por ser, ah, tiveste uma hora no trânsito e tipo, não fizeste nada não, não fizeste nada um, mas aí também pode-se estar a produzir apesar de ser uma situação que um bocado tensa e não é possível uh, mas, mas, mas não, não fazer nada tem uma coisa que, que eu acho que é mais importante que é tipo tu teres, teres tempo não fazeres nada, é significa tens tempo para fazer e tens à vontade também para fazer e são duas coisas muito importantes e essa à vontade surge não só porque, porque não tens compromissos sociais ou de trabalho mas porque também o não tens muitas preocupações que há financeiras, não tens preocupações de saúde, não é? Tens essas coisas todas. Estão Sim, o relaxamento. Não fazer não é? nada, exato, é um super privilégio é que, pronto, que depois que aproveitar o que é que isso pode criar, pois pode criar tensão na altura em tu estás sem fazer nada, não é? Tipo assim, é Sim. difícil de relaxar porque sentes que podias estar a fazer qualquer coisa, aproveitar o tempo bem, não é? Isso é um problema. Certo,
1: mas um bem. dos truques é esse e parece-me que tu não tens grande problema com isso, que é tu conseguires... Fazer com que esse potencial stress não exista e não te atrapalhe na maneira de ok, eu agora não sei bem como isto vai ficar aqui a tudo a, Exato, a marinar. Sim, sim. e portanto agora estou, estou mesmo sabendo que não estou a fazer nada, eu sei que estou a uh, estou a fazer, sei que faz parte da coisa, sim. Isso, sim. Isso, é, isso é ter essa confiança e ter parte, parte eu acho que eh, o que é engraçado é perceber que parte do processo é esse, é tu estares relaxado. Uhum. E haver alguma imbecilidade ou alguma patetice sim,
0: sim. no sentido de sim, e então não tem mal? Pois uhum. não, não tem mal, mas há sempre uma parte do meu cérebro pelo menos que me julga, mesmo que eu não estou a fazer isso, okay. porque há sempre qualquer coisa que está por fazer, não é? Uhum. Portanto, o, o ócio é às vezes uma coisa assim violentemente reprovada por mim próprio, não é? Certo, um, ah, tens a bolsa por lavar essas coisas assim. Mas eu, 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 eu defendo muito. Pá, eu, eu, eu tive muitos trabalhos imbecis na minha vida em que aquela coisa de seres o, o primeiro a chegar e o último a sair, não é? Ah, no emprego e aquelas coisas assim, um, sempre me pareceram assim, bastante revoltantes. É, porque, porque, te -te. porque existe essa ideia de que o teu, teu profissionalismo e a tua capacidade de trabalho estão muito ligadas às, às horas que tu passas num sítio, um, por muito ineficazes que sejam. Da uma maneira como o. O deitar cedo o deitar e acordar cedo, não é? É uma coisa maravilhosa, exatamente. mas é exatamente igual ao deitar tarde e acordar tarde, não é? Mas, <risos> mas o deitar não tarde o e acordar dois, tarde dois, não goza, goza uma péssima reputação, porque é exatamente a mesma coisa, não é? O foco, <risos> nosso foco de estar em tipo, dormir bem e não tipo, em acordar cedo e deitar cedo. Exatamente, um, isso, é, isso é muito engraçado,
1: porque é, é um bocado como a sensação que as pessoas não têm que trabalhar mais e trabalhar mais ou trabalhar mais e as pessoas não estão focadas em estar bem. Estão uhum. focadas em fazer uma série de coisas que, esse é um, é um grande exemplo, aliás, um, estão focadas numa série de coisas que se calhar nem, nem conseguem justificar porque é que querem fazer. Um, pois, pois, sim, sim, sim. E, e, e eu acho que a, a destruição da criatividade também vem daí de, de, das pessoas quase se auto julgarem, como tu estavas a dizer. Uhum. Um, o teu cérebro te, julga-te um bocado por eu não estar a fazer nada, por eu estar a fazer uma coisa uh, pouco útil ou qualquer coisa assim, e sim, eu acho sim. que a parte, a chave é conseguir combater isso e dizer, está bem, e então? Deixa de ser. Pois, pois. Claro. sim e eu acho que a é maior isso. parte das pessoas não consegue fazer isso.
0: Eu, eu, eu não sei, mas lá está, mas eu acho que conseguir fazer isso é, é pode ser complicado, mas também é mesmo uma situação de grande privilégio que eu, eu tenho porque trabalho em casa, porque também trabalho... Vivo com uma pessoa que, que percebe perfeitamente, não é? É verdade, que é sim. compreensível em relação a isto, isso também é muito importante. Um, por isso, teres nunca essa vontade, tivesse, eu, Nunca tiveste isso... uma,
1: uma discussão a dizer não, não, juro que é trabalho. Ela, não, não, ela, não,
0: tive, não tive, não tive. Felizmente, cá em casa sabe nós perfeitamente. partilhamos aqui um bocado um, pronto, estas manias, não é? E falamos muito sobre estas coisas também, portanto, temos assim sempre um. um
1: pois, canal... eu, eu diria que até é quase. É quase ter um parceiro de escrita sim uh, como parceiro de vida, no fundo.
0: Sim, exato. É tipo, a Ana relê sempre os meus textos, ou, ou quase sempre, uma grande porcentagem das vezes, e, e dá-me conselhos super úteis e práticos. O olhar dela é super importante. E depois, tipo, é isto. Ou seja, ela compreender que isto é importante para mim, não é? Que é tipo, imagina, nós às vezes temos muitas coisas que ficam por fazer cá em casa e eu estou a escrever um texto sobre desumidificadores, não é?
2: Certo.
0: É importante que a pessoa que está contigo compreenda a importância de um texto sobre de uma adaptação de Shakespeare com, com eletrodomésticos.
1: Claro, que perceba o valor disso. Sim, uh, sim, sim, exato. Exatamente. Uh, uh, Eu
0: compreendo, compreendo que seja difícil de explicar.
1: Sim, para a maior parte das pessoas.
0: Sim, exatamente. Uh,
1: será difícil de explicar, porque já não sei quem é que diz, o maior inimigo da criatividade não é a burrice ou não sei o é a interrupção. Pois, sim, hum, sim, sem dúvida. Da escrita, não sei se é da criatividade, se é da escrita. Mas, mas e, e eu pergunto se, 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 se isso faz sentido para ti, para ti também? De precisar estou sobre as
0: interrupções, eu, pá, eu fazia muita confusão quando comecei a trabalhar de, de tipo, como é que estas pessoas nas relações conseguem escrever com este barulho todo, não é? De é, fomos a tocar, essas coisas assim. Sim. E, e depois, com o tempo. Uh, eu comecei a habituar-me a isso e, e ultrapassei esses, esses, esses problemas e essas barreiras e aquela coisa de, de tudo precisa estar no, no... Eu, eu gosto sempre daquelas histórias não é assim que estás de ler de escritores que eles dizem que, que vão assim para, para, para ateliês que parecem quase grutas ou não têm qualquer tipo de estímulo havia aquela história do Jonathan Frazen que ele ia para uma, para uma espécie de escritório Sim. onde escrevia num portátil ao qual tinha arrancado a placa de rede e tinha colocado para si elástica <risos> no sítio onde vai o cabo da internet para resistir a todo o tipo de tentações e concentrar-se só naquilo. Um, e, e eu não, 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 não tenho nada disso, ou seja, eu, eu acho que a distração e as interrupções e o vai e vem até são... Eu Ajudam. estou a tentar trabalhar com isso que começam a ser importantes para mim, eu só para dar um exemplo que eu acho que é um bocado paradigmático disto, eu estou a escrever um texto e tenho 30 tabs abertas uh, no meu browser que que não tem nada a ver com o que eu estou a fazer. Tu, tu tens vários estímulos diferentes de várias coisas diferentes, depois ajuda-te a tu, a tu, sem Sim. querer, imagina leste um texto sobre, sobre as canalizações da Roma Antiga, ou foste naqueles deep dives da Wikipedia não é? Começas a andar, a andar, e de repente... De repente, aquilo tipo, te, te encontras uma palavra que é exatamente ótima para aquilo que estás a é, querer dizer. Pode acontecer também, pode ser só uma grande perda de tempo, e isto é um maneira de eu justificar, não é? Esta é minha desorganização. Sim, mas lá está. Mas eu... A perda de tempo é, é, é útil. É o que estamos pois a concluir. Sim, sim, e, e, sem dúvida. E essas distrações, pá, para mim, eu, eu já os sabes, aqueles... Pessoas de texto que há, que são tipo, que te bloqueiam os browsers e que têm certo. uma música zen sim. e o som sim. da chuva e, e são só tipo letras, são um fundo preto. Eu já tentei sim. isso tudo, um, pá, não consigo, é angustiante. É um eu fico, pá, pronto, eu, eu preciso. E isso é de que stressas. Você, não é? Sim, isso estressa-me bastante, sim. É isso. Uh, mas eu demorei muito tempo para perceber também que isto era importante, ou seja, eu. Eu não, não abraçava assim como abraço agora esta, este aspecto assim mais, mais diletante e desorganizado, mas agora sim um bocado mais à vontade com isso.
1: Depois é um bocado descobrir o teu processo, não é? descobrir a maneira Exatamente. como tu estás mais confortável, porque eu lembro-me de estar num ator que eu, que, eu, que eu fui, que eu, fui, que eu, que eu estava numa psicóloga, e, 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 tava, e uma das coisas que me fazia, que me chateava constantemente era eu começar a ler livros, lia livros e depois parava durante muito tempo, depois continuava, depois parava e não tinha ritmo a ler livros. E o que ela fez foi perguntar-me porque é que eu lia livros e eu disse lia livros porque é fundamental para a minha Sim. profissão, não só para ter ideias como para desenvolver eh, certos atributos técnicos de escrita, etc. Ah. Um, mas, mas, mas também muito para ter ideias e para, para sim, sim, sim. estar constantemente a receber referências. Claro. E ela diz-me normalmente o que é que acontece quando tu paras de ler e o que acontece quando, quando, quando começa a divagar de onde estou para o outro caminho. Uhum. E ela disse no fundo estás literalmente a fazer aquilo que propões ou aquilo que querias. Que é, ou seja, ler um livro está a fazer exatamente aquilo que, aquilo que tu querias. E eu nunca Exato. tinha pensado nisso assim. E portanto é um bocado tentar perceber como é que o processo que nós, que nós achamos importante e que é importante acaba por nos ajudar e uhum. portanto
0: no teu caso ter 30 tabs abertas acaba por te ajudar, no fundo. Sim, 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 e, e, e música a tocar e, e às vezes eu estou a fazer mais, mais que um teste ao mesmo tempo, por exemplo, sim. Eu acho que isto deve ser altamente desaconselhável, não sei, um, naqueles, naqueles cursos de escrita. Uh, mas depois... eu, eu, eu faço isso, um, e, e depois, eu, eu, depois eu, pronto, se formos a falar agora assim de pico início e de coisas mais esquisitas, eu escrevo no Google Docs, certo <risos> um, e, e às vezes quando o texto está encravado eu passo para o notepad do Windows e às vezes quando não consigo uh, escrevo no corpo do e-mail que não envio. Que não envio. <risos> pronto, isto é, é só um exemplo de... Assim, é falar, mas que, que nós mas tipo, com que nós necessitamos justificar às vezes, não é? Porque sim. É aquela coisa de mudar de ambiente e essas coisas assim. Sim.
1: Mas isso é, é... quer dizer, pronto, é mesmo isso, não há justificação propriamente, é só hábitos que uma pessoa vai agarrando. Pois, pois. Porque acredita, acredita que ajuda e, e, e quando imaginemos que, que, tens, que, que há uma coisa mais que tu precisas mesmo de fechar, ok? Preciso de fechar este ah, texto aqui. Sim. O método é um bocadinho diferente, imagino eu. Ou seja, Sim, tenho, tenho...
0: Quando, há, quando há urgência, tipo, não podes ser. tens que ser um bocado mais abrativo. E aí, se calhar, faz sentido tu, tu fechar-te um bocado. É, é isso. Quando existe o, o deadline, mas, mas também o nervosismo ajuda-te a concentrar-te mais nas coisas. É, Exato. A ansiedade é, é lixada, mas também funciona bem para estas coisas, não é?
1: É. E, e diz-me uma coisa, tu, tu, tu estavas a falar de, do jornalismo, um, uhum. o jornalismo, muitas pessoas dirão que o jornalismo não, não é muito criativo e portanto, então vou, vou mais atrás ainda, vou, como é que tiveste o primeiro, a primeira noção, portanto estudando jornalismo, uhum. que, que tinhas um lado mais criativo do que propriamente a profissão costuma pois. permitir?
0: Eu, eu, eu fui para jornalismo porque eu gostava de escrever e, e descobri um bocado tarde também isso. Porque eu estava em ciências até o 12º ano e fiz o 12º ano de ciências com, com péssimos resultados. Mas o, eu descobri... Pronto, eu gostava de escrever e depois eu pensei um bocado que profissões é que é que, que precisam de pessoas que gostem de escrever. Então eu fui, fui para a comunicação social e, e depois, depois eu queria escrever na imprensa só, portanto, jornais, jornais e revistas. E... E eu, eu acho, ou seja, eu sempre achei o jornalismo uma posição bastante criativa. Eu acho que ela não é desempenhada com com grande criatividade a maior parte das vezes, e infelizmente, porque acho que tem super potencial para isso mesmo. E se me perguntares, eu trabalhei em publicidade e em jornalismo, o mais criativo, sem dúvida, é o jornalismo. Porque, sobretudo, ou seja, eu, eu trabalhava tipo, numa secção do I que era de cultura e temos livros, chamemos-lhe assim, e no sol também numa revista. E aí que não estás tão preso à agenda ou seja, não tens que cobrir umas eleições e essas coisas certo. assim, ou podes fazê-lo, mas, mas sempre com um ângulo diferente, e, e, e tens que procurar, tens que inventar coisas, basicamente, não é? Para, para encher o jornal e a revista todas as semanas, e nesse sentido eu acho que é muito criativo, e depois na altura que te sentas a escrever, tu, o jornalismo tem mil formas de tu contares uma história, tipo, não é só a pirâmide invertida e aquelas coisas assim, não é? Que tu aprendes na escola uma reportagem pode ter mil ângulos diferentes uma história pode ser contada de muitas maneiras diferentes também e sobretudo claro. a mim, ou seja as pessoas, ok, é fixe que a gente que quer entrevistar o primeiro-ministro e o presidente da república mas eu acho que há, que há outras histórias assim mais pequenas que são igualmente interessantes pronto. E, e, e a parte criativa da profissão também está um bocadinho na procura dos outros ângulos e outras abordagens e isso é uma coisa que eu acho que nós no início conseguimos fazer muito bem porque havia aquela, aquela ideia de que, ok, agora as notícias estão todas na internet, isto era 2009, não é? <risos> é era, se cara era uma novidade, e, e as notícias estão todas na internet, é tudo grátis. Então o que é que nós vamos fazer? Nós, nós temos aqui um jornal e vamos, vamos, não vamos dar as notícias do dia anterior, que as pessoas já sabem, mas vamos dar pontos de vista diferentes das coisas que aconteceram no dia anterior. E, okay. e isso era uma coisa que estava, uma mentalidade que foi super, super, foi nos foi-nos ensinada e éramos quase forçados a, a procurar trabalhar assim e que teve, eu acho, ótimos resultados. Um, para depois também ajudar a ter uma equipa de gente que era super talentosa e criativa. e, e parece-me também nossa...
1: fundamental nesse aspecto, esse meio, haver um meio, porque para, para pensar, não pode ser uma pessoa a pensar assim, não é? Tem que ser várias pessoas a pensar claro, assim. Claro, exato, é
0: isso, mas é um bocado a cultura, não é? A cultura exato. A nossa era uma cultura de trabalho e, e, e todas as pessoas, quando todas, todas as pessoas à tua volta têm ótimas ideias é uma sessão super boa é mesmo incrível e, e pronto ou seja aí se calhar eu comecei a fazer um jornalismo que era mais pronto, original e levado um bocado também por essa por essa vaga um, e pronto e depois uma altura eu decidi ok ah, se eu já tenho as ideias que vir trabalhar para a publicidade as pessoas diziam isso não é um, e, e lá fui mas pronto mas aí depois eu descobri que não era assim um trabalho tão estimulante e não é, Pronto. E a publicidade? Sim. Certo, e porquê é que não achaste tão estimulante? Porque não, é, é, foi o que tu
1: disseste, quer dizer, a sensação que dá e pelo menos a maneira como as próprias pessoas da publicidade se promovem
0: hum. é que é, é, é a profissão criativa, não, não. Okay. <risos> Pá, eu lembro de passar assim verões a escrever postais de Natal, por exemplo, que é uma coisa que quando estão 30 graus é estranhíssima de se fazer, Porque, ou seja, existe um trabalho super glamoroso que fazes faz aqueles anúncios de orçamentos de 50 mil euros para a televisão, mas depois existe todo o outro trabalho que é rever relatórios e contas, a fazer os tais Sim. postais de Natal… Uh, escrever tipo, coisas como manuais de instruções para máquinas de lavar, um, os textos para seguradoras e bancos são a coisa mais aborrecida que se possa imaginar, e esse trabalho é feito por pessoas que trabalham nas agências de publicidade. Pronto.
1: Sim, e mesmo assim eu, eu diria até que, e, e não, não estamos a atacar a, a profissão, estamos só a conversar sobre os. Sobre podemos, podemos atacar, podemos. Mas também podemos, claro. <risos> Mas neste caso não, não era, não, acho que é interessante até atacarmos. Porque o, Santo, o Pedro Santo é que diz sempre que, eu, nunca, eu não entendo muito bem os publicitários, eles têm tantos prémios que, que eu acho sempre aquilo um bocado suspeito.
0: Sim, sim, um, não, eu, eu tenho uma é a indústria no mundo que entrega mais prémios ela própria. É
1: fascinante. Um, e, e mesmo, eu diria que mesmo a parte glamourosa dos anúncios de 50 mil euros, não é assim tão criativa, porque ah, há, há coisas criativas, não é? Há coisas brilhantes na publicidade, mas a maior
0: parte é responder a um briefing, não é? Uh, sim, um sim. briefing muito fechado sim, muito fechado e, e existe. Pronto, e depois há um grande porcentagem do teu trabalho do dia a dia do publicitário que não é aproveitado porque o cliente chumba porque depois o cliente quer assim assado e essas coisas assim, ou seja, em termos de liberdade criativa é, é, é um trabalho muito, muito limitado e, e, e sim e, e é responder a um briefing pronto e, e não, é, não é uma arte como muitas pessoas gostam de dizer foguei cedo as coisas que mais me irrita. <risos> o limite é uma técnica, mas é pouco mais do que isso.
1: Tanto, hum. Ou seja, pode ser, eu, eu tenho ali um livro, um livro da Tashim, que é o copy, The Copy Book. Sim, também tem que que basic, basicamente tem o resumo dos momentos
0: da história da publicidade que Sim. podem ser considerados arte, ou seja, no sentido. Sim, que... E atenção que há coisas muito, muito boas, mesmo incríveis. Okay. E este livro é uma grande inspiração, é mesmo. Uh, mas pronto, mas, mas tu, se tu achas que o teu ideia vai ser isso. Depois ah, e, 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 a é, seguir estás a fazer um, uh, testes para, um, para rolos de papel de alumínio, não é? Exatamente. E aí depois tu percebes, ok. <risos> não, depois, uh... Mas atenção, com todo o respeito, com testes de rolos de papel de alumínio, todo. acho que pode haver bons textos de rolos de papel de alumínio. Pois pode. É, eu um... esquecei-me bastante, de dizer, e às vezes, pronto, os meus esforços muitas vezes não foram compreendidos porque tive muitos textos assim, peças coisas mais banais chumbados de, de publicidade sim eu, 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 eu tive tipo, no meu primeiro ano eu fui para uma agência assim, assim de média, média, grande dimensão e passei um verão inteiro a escrever slogans para, para produtos de produtos para o lar ou seja, desde sacos de lixo essas coisas assim e, e aquilo fascinou-me porque de facto era interessante passar uma tarde inteira a, a perceber as diferenças entre vários tipos de sacos de lixo <risos> e como é que tu poderias, não é, tipo um, ajudá-los a vender mais ou menos e, isso, isso foi uma parte boa mas, mas depois quando quando as coisas acabam por ser feitas e, e acabam por ser quase tudo chumbado as pessoas não têm assim não no sentido do humor também, que era uma coisa que me chateava pois ah,
1: porque leva se é que... demasiado a sério, não
0: é? sim, 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 toda a gente se leva muito a sério
1: e a, a parte dos prémios indica um bocado isso, não é?
0: sim, sim, foi aquilo quando de
1: repente passas o, passas o metade do ano a lutar por prémios eventualmente vais dizer não, não, eu ganhei muitos prémios portanto soube
0: muito bem eu, eu nunca ganhei nenhum <risos> trabalhei em 5 anos e, e, e eu acho que ainda bem porque eu não fiz trabalho nenhum que merecesse a mínima distinção <risos> estou, estou, estou tranquilo com isso
1: e, volta, e, e é interessante perceber aí a dinâmica de a diferença entre um meio teoricamente muito criativo como a publicidade Verso um meio pouco criativo como o jornalismo uhum. E que depende das pessoas que estão à tua volta Ou seja, uhum. o, o meio o meio é que é criativo, não é
0: propriamente a área Sim, exato Tu uhum. podes ser criativo a fazer todo tipo de coisas, não é? Todo tipo de uhum. coisas, exatamente uhum. Pronto, mas é, é, essas... Eu falo dessas só porque são aquelas que eu conheço melhor uhum. Sim, estamos a falar destas, claro
1: são, é, é isso Eu, eu também eu acho... Só, só acho interessante isso porque a perspectiva... A maior parte das pessoas que, que, que fizeram uma competição criativa entre jornalismo e publicidade, uhum. eu diria que naquilo que elas acham, eu diria que a publicidade ganharia sempre. Sim, Mas... ganha.
0: E a verdade é que o jornalismo é uma coisa séria com que não se deve brincar também. Eu estou a falar mesmo a sério porque é importante, é fundamental. Exato, é, é verdade, e, e nas suas génes aquilo que é mais importante é informar as pessoas e de forma séria e, e, e verdadeira. E pronto, acho que a parte da criatividade, que era aquela que me interessava mais, já vem a seguir, ou seja, uma segunda camada. Sim, eu... bem,
1: mas há espaço para isso, por exemplo, eu lembro uma das. Sim. quando eu estava a começar a escrever e ainda escrevi um bocadinho para lá, foi no Inimigo Público, é um hum. exemplo disso, de como se pode pegar naquilo que é sério Sim. e, e no, na, na página a seguir a uma, a uma entrevista do Primeiro-Ministro, pode estar um, um, uma. Uma, um título a gozar completamente com o primeiro-ministro hum, pois exato e eu acho que esse é um bom exemplo e que, e que enfim e, e, e que as pessoas às vezes esquecem de, de, da importância da credibilidade até para ter para relativizar as coisas Sim. Hum, uma coisa que eu também acho que eu tenho sempre dificuldade como só vivia a minha, e gosto sempre de saber das outras pessoas, é por, uhum. uh, por onde é que começaste, um, ou seja, que referências é que tiveste quando, ou quando estavas a crescer, ou, ou, uhum. ou ainda agora, para, para explorar essa parte criativa, para tentar perceber como é que se faz, porque eu sei que quando tinha, um, lembro-me lembro de, de ter descoberto uma vez um podcast há, há, há para aí uhum. 20 anos, Sobre, sobre guiões e guionismo e ter ficado fascinado, porque eram entrevistas aos melhores guionistas de Hollywood sim. e eu explicava o processo deles e tal e eu dizia, pô, então mas isto aqui é é, é possível, ou seja, existe mesmo esta profissão de sim, 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 sim. pessoas pensarem isto
0: Pois, eu, eu como o um, um percurso, assim eu até eu aqui assim um bocado errático de ir experimentando coisas, não é? E, testando, e e experimentando caminhos, eu não tenho assim o um momento Eureka eu pronto, eu acho que depois há, há autores que tu lês e tu gostas muito, tipo, eu lembro-me de, de ler os livros do Terry Pratchett, uh, a série Discworld, de, de ler o Douglas Adams com o Hitchhiker's Guide to the Galaxy uh -huh. e, e, e pensar fogo, eu adoro isto, as coisas eram super... Aquilo ah, tinha muita piada e... E eu pensei, tipo, pá, que fixe que isto estas pessoas têm, escrevem estas coisas e isto é um emprego a sério, não é?
1: Exatamente, e, e são levadas <risos> a sério e são importantes Sim. e tudo.
0: Sim, e, pá, e, e depois há muitas coisas um, e ao mesmo tempo nada em particular, não é? Tipo, eu, ao início quando eu era mais novo eu, eu achava que, que queria escrever e que, que ia ser um autor muito sério. Ah, porque depois tu desde de San Mago e e aquelas coisas todas que estudas de forma de pessoa e por aí fora e tu achas que queres ser ou que consegues ser aquela pessoa eu agora sei que não consigo um, e, e, sei, e sei também que não quero não é? mas, mas acho que toda a gente sobretudo as pessoas da nossa geração quando se iniciam na prosa aventuram-se tipo, quando tens tipo, não sei se são, já existia o Dan Jovem que era aquele do Diário de Notícias que publicava Sim. jovens autores um, aquilo era só gente muito muito pretenciosa que escrevia para lá e eu fui uma dessas pessoas <risos> um, e, e porque não, acho que é assim um bocado o um percurso normal e, e pronto, eu como quase todos os adolescentes e jovens adultos levava-me muito a sério, mas depois pronto felizmente com o tempo essas coisas foram desaparecendo
1: e achas que há alguma porque eu, eu não tenho a certeza de ter Recebido alguma motivação uh, ou, ou, ou até algum pedido para ser criativo na escola? Eu não sei se posso estar errado, mas, mas e, e achas que parte daí, ou seja, mostram-nos essas coisas, não é? E de facto, nós, uhum. nós temos grandes autores em Portugal, mas mostram-nos sempre o lado muito sério, não é? Da, da, da literatura, e da, mas não, não nos mostram, que, quer dizer. Uh, Bocage, não me lembro propriamente de ter estudado. Um, hum. Não há, essa tem coisas hilariantes, mas, mas não propriamente ser. os maias. Um, quer dizer, o que, achas que há alguma tendência a fechar um bocadinho esse, essa, a não, pelo menos não abrir a torneira da criatividade muito cedo?
0: Uh, eu acho que uma parte dos professores não estão muito preparados para, para lidar com, com isso, preparados para ensinar um currículo. Um, e a escola não foi o ambiente mais criativo onde eu já estive de todo. E ainda menos a universidade. A universidade até achei que ainda eram mais chato do que os meus professores do liceu. Eu tive a sorte no, no, no secundário eu tive três boas professoras de português. Que eram. Ou seja, eram. Ou seja, eram muito apaixonadas pela matéria e acho que isso é super importante uh, para tu transmitires essa paixão pela leitura aos teus alunos. Pelo menos comigo resultou. Um, e foi muito importante mesmo, pronto, desperta-te pessoas, desperta para aquilo. Eu acho que isso, se uma pessoa conseguir fazer isso já é um ótimo trabalho. Agora, tipo, não te punham a escrever na escola, não te punham a representar na escola, eu, na minha isso. escola não havia isso pronto, infelizmente acho que é uma coisa que eu sinto um bocado de falta. Ao crescer, eu não cresci em Lisboa, eu cresci, em, eu sou Torres Vedras, andei lá na escola e, e na minha adolescência o cinema fechou. É e só já eu vivi em Lisboa, portanto, em termos de oferta Sim. cultural, não era propriamente um sítio muito rico e estimulante, e é um bocado lamentável isso, hoje em dia já não é tanto assim, ainda bem, mas, mas não, tipo assim, o ambiente escolar e então ainda menos a universidade, eram muito, muito aborrecidos, mas, mas, ou seja, mas a criatividade e se expressar também de outras maneiras, não é? Eu acho que se tens um, um, um colega de carteira que é muito bom a dizer umas piadas, não é? Na, na sala de aula. Sim. Uh, isto pode-te motivar um bocado também para te lembrar de umas piadas melhores que as dele, por exemplo. Exato. Temos e... aí uma maneira de como a tua criatividade pode funcionar. Ou pode ser é... expressa, não é? Eu, eu, eu tive um colega de carteira que era uma pessoa muito divertida e nós fazíamos assim um bocado. Eu dizia as piadas baixinho, ele dizia alto depois, tínhamos uma parceria.
1: Ok, eras o ministro dele, no fundo.
0: <risos> e. E acho que, pronto, a criatividade acaba por ser estimulada de todas as maneiras e em circunstâncias inéditas, por isso. Um, um, é, 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 nunca, eu não tinha, nunca tinha pensado nisso assim, na ideia
1: de... Portanto, achas que se, se, se tiveres propensão para a criatividade vai existir maneira de expressares?
0: Pá, eu, eu acho que sim. Eu acho que é tipo... Eu não sei, a própria natureza não é? acaba por sempre por conquistar o seu espaço Sim. Um, e, e eu acho que se tudo acho que precisa, ao mesmo tempo defendo muito que é preciso de condições para o fazer, eu acho que eu, eu consegui, eu, eu deixei o tra trabalho a full time na Time Out porque tinha condições para fazer, não é? e Tinha condições para, para, ir, para arriscar em, em fazer o trabalho criativo e, e, tem, e tem condições também para, para ter uma editora que só faz as coisas que eu quero, não é? à maneira pois. que eu quero portanto eu acho que isso esse conforto é, é super importante também é uma coisa que eu valorizo bastante até porque não sabemos quando é que pode acabar não é? Portanto,
1: não é a aproveitar. Sim, especialmente agora ninguém Sim. sabe hum, é verdade tudo propriamente. Hum, e eu não sei se há quanto tempo exatamente é que, estás, é que trabalhas em televisão é que escreves para a televisão também sei Sim. destes dois programas para RTP2, sim, sim. Uh, e são coisas que não são muito por norma aquilo que se faz em Portugal, Pronto. Pois. mas também não se faz muita coisa em Portugal, mas uh, são originais. Uh, o que eu quero dizer é, RTP2 devia ser mais isto e não é, trabalhando eu na RTP e na RTP2, uhum. pois, pois. Uh, o que eu sinto é, RTP2, de, e, e portanto várias perguntas, uh, uh, como é que conseguiste uh, facto uma ideia original e, e, e basicamente da autor, uhum. um, e se achas que realmente a RTP2 devia ser mais
0: isto? <risos> um, eu, eu, a RTP2 é muitas coisas, eu acho que é um, a ser um espaço que aceita projetos diferentes e eu acho que, que a abertura que, que eu tive lá não teria tido nos outros canais e isso é importante. E a, sim, a abertura mesmo de, de receber as pessoas e ouvir as ideias, isso foi importante. Eu, eu, eu tenho só que se esclarecer que, ou seja, eu participei nesses programas como guionista, eu to, estou na gênese dos dois, mas as ideias não são minhas. A, a, a ideia do seu Coelho Branco é da de, de outra jornalista, a Joana Sikini Villela, um, sim. E, e pronto, que me chamou para, para ajudar a, 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 desenvolver, a, a pensar e é? desenvolver o programa, sim. sim. E o peixe Fora d'Água é uma ideia original do Todos, portanto, que é do, do, da produtora, a qual eu me juntei também logo muito no início, numa fase muito embrionária, para desenvolver também. Okay. Um, sim, portanto,
1: pronto. Não, não sendo o criador, sim, foste uma, uma das pessoas que, pensaram, que pensou os projetos.
0: Exato. E, e eles, acho que eles são um dos programas que, olhando para eles. É, agora tem um, algumas virtudes e alguns defeitos tipo sou bastante crítica às vezes quando os vejo mas tem uma particularidade que eu acho que é interessante é que são diferentes das, das coisas todas que passam na televisão e isso é uma coisa que eu quero muito fazer sempre que, que tenho a responsabilidade de fazer uma coisa destas pronto porque são projetos que envolvem muitas pessoas e dinheiro e essas coisas todas e, e eu que não quero e acho que no, no caso da Joana quando trabalhei com ela e no, no Todos quando fiz este último programa é fazer coisas chatas, pronto, e, 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 e acho que conseguimos, um, esse, é o, esse é o objetivo. Agora, era fixe que houvesse mais gente com a possibilidade que eu tive de fazer isto e era fixe que houvesse mais programas fora. Pá, eu, eu, uma coisa, existe uma abertura grande na 2, eu acho, para receber pessoas e... E eu acho que quem, quem tem ideias fora e quem acredita nelas e, e as produtoras que, que querem experimentar, acho que é um bom lugar. Acho mesmo. Um, e como é que foi as para ti? Não, as audiências não são ótimas, mas pronto.
1: Sim, <risos> mas isso na, na RTP1 também não. mas pronto. Um, na RTP1 também não, mas um, pelo menos há algum espaço realmente para... para para desenvolveres alguma coisa mais de autor um, e aquilo que eu também te, que gostava de perceber era para ti como é que foi relativamente à, à, à maneira como tu costumas pensar uh, os textos e, a, e as ideias uhum. como é que foi para ti trabalhar ne, uh, numa área que é um bocadinho mais formatada?
0: Uhum. Pois, eu, eu não, não tinha experiência em trabalhar para a televisão um, e fui aprendendo conforme fui fazendo não e, e, e a minha atitude era muito, e ainda tenho um bocado isso, eu, eu escrevo um, um programa de rádio também, uh, Passar na Antena 3, que é a espuma dos discos. Sim. Um, eu faço meias com, com a minha namorada, a Ana. Com a Ana, sim. E, e, e eu, eu, eu escrevo sempre, quase sempre da mesma maneira, uh, ou seja, não, não, escrever, não estou habituado a escrever a pensar na imagem e não estou habituado a escrever a pensar na voz, um texto vai ser lido. Portanto, eu tenho que fazer, primeiro escrevo e depois adapto as coisas. Okay. E era ajuda bastante nisso e quando, quando estava a escrever o Coelho Branco a Joana também ajudava. Porque tem um bocado mais a sensação, ou seja, com o tempo eu fui aprendendo a adaptar as coisas porque a minha escrita é, confia muito, muito, muito na leitura. Portanto, numa leitura de um texto escrito normal. Eu estava há, há pouco tempo uh, a rever uns, uns textos que eu escrevi para a newsletter da, da Livraria Plutão Sim. E uma pessoa comentava comigo que isto podia ser um sketch, e eu assim, não, nem pensar, tipo, se tu metes pessoas a, a desempenhar estes papéis, isto perde a piada toda, porque acho que a graça ali é tu estás a imaginar aquela situação. Um, e, ou seja, mesmo as coisas quando são meio, chamemos-lhe, mais visuais vá, ou cinematográficas, nem eu sempre, quero né? fazê-las sempre para serem lidas. Sim, porque às vezes, às vezes até tenho textos que estão em formato só de diálogo, não é? Quase de guião de, de, de filme. Uhum. Eu tenho, tenho, há um que é o Dois Abutres Falam Sobre a Morte. Aquilo está naquele formato que me convém, uh, achei que fazia sentido ali, mas eu não quero que aquilo seja adaptado à televisão. E não é. escrevi com isso em mente. Pronto, é assim. Eu, nesse sentido, sou assim um bocado limitado, porque, uh, pronto, eu escrevo os textos quase todos para serem lidos, mas, pá, lentamente vou aprendendo a fazer as outras coisas. E como é que foi? E como é que conseguiste? Ou seja, eu estou a perceber perfeitamente o que estás a dizer.
1: Como é que houvesse, porque uma das coisas muito difíceis de fazer é. é eu uma vez fiz um curso chamado da Ideia à Forma com o Nuno Artur Silva. Uhum. E eu, eu acho uma coisa muito complicada de fazer, como é que eu percebo. De que forma deve ter uma ideia?
2: Uhum.
0: Um, ah, sim, e... sim, mas isso, isso é. Pá, tipo, eu, eu debato muito com isso, é uma questão interessante, que é tipo, às vezes eu tenho uma ideia e penso, ok, isto é, é um conto, Exato. é um tweet, posso só tweetar isto e já está, não é? Sim, no meu sistema, fico satisfeito, é, é tipo, é uma conta de Instagram nova que eu vou fazer de raiz, é um, Exatamente. uma banda desenhada, é um filme, é uma série, tipo, não é. é eu acho fixe, eu, neste momento eu estou-me super sintonizado para fazer aquelas histórias curtinhas da livreira Plutão, uhum. mas, mas tenho ideias que eu acho, olha para aquilo eu acho, por exemplo, uma grande dúvida que eu tenho é tipo, esta história é uma história para crianças ou não é? Ok. Que é um debate muito interessante porque o que é que é uma história para crianças, não é? Tipo, não há, não há definição nem limites para histórias para adultos, porque é que tem que haver para os miúdos. Exatamente. Um, <coughs> é uma questão que eu me debate bastante vezes tipo, ok, okay tipo, eu vou desenvolver isto num formato de álbum ilustrado. ou vou fazer assim um, uma história de, de uma página ou vou, uh, não sei escrever um mini guião ou o que é que seja uh, mas acho que uh, 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 as formas acho que vão ser sempre são, vão ser, ser sempre decididas com base nos, nos recursos que tens a tua disponibilidade nós felizmente okay. temos a internet e podemos divulgar as coisas de maneiras diferentes mas por exemplo, eu se tenho uma ideia para um, uma longa metragem eu mais facilmente a abandono porque sei que não, claro, <risos> as oportunidades são muito claro, poucas não é? para fazer claro, mas, pois... mas, e, e tenho ideias para, para longas metragens e, e, e já escrevi também uma série de ficção que, pronto, que, que está por produzir uh, porque são ideias que eu sei que podiam caber naquele formato mas essa, essa, essa parte de ter uma ideia para procurar um formato eu acho super fixe e divertida e eu, eu gosto de experimentar tipo, às vezes há coisas que que não estão a funcionar de uma maneira e acabam um por funcionar de outra uh, e isso é fixe.
1: É, é, um é um processo complicado porque estás sempre, é isso muitas vezes a, a, as, os teus condicionamentos as tuas limitações Sim. Uh, quase que um, facilitam o funcionamento da ideia, porque ok eu assim não posso fazer a ideia, portanto tenho que fazer de outra maneira
0: pois, pois uh, eu, eu, a, a escrever com limitações é, é assim um processo interessante porque, e mesmo quando nós estamos a fazer os livros, tu, por exemplo, imagina, não queres que o livro seja caro, então aí tu pensas que isto. Claro, claro, claro. As coisas assim. Mas eu acho que as limitações ajudam quase sempre a tornar as ideias melhores.
1: Certo, eu também acho, estou totalmente de acordo.
0: E no meu caso agora, na newsletter tenho que enviar um texto por dia, ou seja, estou muito limitado a nível de tempo. Uh, então as soluções sim. que eu tenho que arranjar para as histórias têm que ser rápidas. Sim. E, e eu, este é um processo que me limita muito, mas que me dá um gozo muito grande também. É uh, quase um jogo, não é? Sim, sim, é quase um jogo. E, e tu, tu tens estas regras, este jogo que tens, tens que cumprir e, e depois tu podes desenvolver assim uma espécie de obsessão, obsessão saudável com esta maneira de pensar e com esta maneira de trabalhar. Mas, mas a mim ajuda-me a ser produtivo isso é uma coisa muito boa, porque eu tenho uma tendência enorme para procrastinação, claro se não se claro. percebeu até agora 30 tabs <risos> que estão abertas são, isto é tudo muito giro, não é? mas se calhar tipo, não precisava demorar 6 tipo, horas para escrever um texto numa uma página mas demora <risos> essa,
1: essa, essa, essa questão da limitação um, o, há um episódio do Seinfeld que, que, é, que se chama The Contest e que é sobre masturbação e, ah, sim, e, sim. e o Larry David conta que as limitações de estar num canal, num, numa daquelas networks mais... Uhum. mais
0: que não se pode dizer que, a palavra, não é? Que não se
1: pode dizer nada, exatamente. E ele pois. escreveu o guião precisamente para nunca dizer a palavra. Exato. Sim, e sim, é sim. indiscutivelmente superior o episódio porque é tão Por clean, é tão limpo, sim, é sim, tão... Sim. Uh, portanto, uh, sub, uh, PG, não é? Que, que, que é? que é maravilhoso porque nunca, nunca é... Se se pudesse dizer, provavelmente eles iriam dizer e, e tinha menos piada. Não dizendo, tem pois. muito mais piada.
0: Tem muito mais piada. Sim, sim. e as as limitações.
1: É, é isso. Porque permite precisamente, para contornar as limitações, obriga-te a, a, a criar ainda mais e ter ainda sim. mais cuidado e, é, e acaba por ser uma coisa ainda mais trabalhada ah. e, e muitas vezes melhor. Um...
0: eu acho que não é nada mais angustiante do que alguém dizer, tipo, escreve-me um texto de duas páginas sobre qualquer coisa <risos> qualquer coisa, exato mas o quê? Não qualquer coisa, o que, o que eu estou a dizer, assim, o que eu não faço uma coisa dessas mas se me disserem, tipo escreve-me um texto de duas páginas sobre caixas de cartão eu estou muito mais à vontade, sim, claro é,
1: estou totalmente de acordo totalmente e, de acordo
0: e às vezes, pronto, o vazio é uma coisa assim, super angustiante
1: é verdade, isso é muito engraçado um... É, é, é totalmente verdade, é, é, é completamente preferível e, e daí, e se calhar daí, uh, essa necessidade das, das, das 30 tabs abertas, e eu, eu falo agora por mim, que é, muitas vezes quando não há uma ideia, se eu, se eu tiver muitos estímulos, uhum. alguém me diz, olha, faz aí qualquer coisa sobre caixas de cartão, Ou, é eu coisa? recebo esse estímulo de, de algum sítio, e digo, olha, pode ser sobre isto, porque de facto o vazio, a criatividade em si é uma coisa assustadora pois, pois Porque se eu tiver que fazer do zero vou fazer o quê? não tenho nada não tenho absolutamente nada claro
0: mas é eu, eu pronto nós aqui estamos de acordo mas eu por acaso acho que seria interessante eu gostava de conhecer uma, uma pessoa que dissesse o contrário que, que prefere o vazio e é, a de a, minha é. ideia,
1: a minha ideia com este podcast é exatamente essa é pois, perceber. pronto eu vou neste, caso, neste caso neste caso estamos aqui em acordo em muitas coisas mas. Pois, pois. Com certeza que será, que será encontrar pessoas diferentes. Um, eu queria também voltar a esta a parte da, das crianças, porque uh -huh. essa limitação das crianças, não é? E nós temos, temos visto filmes de animação incríveis ah, sim. que não são é. de todo de criança. Portanto, esses preconceitos que há um, sobre a arte, sobre o cinema, uh -huh. sobre a animação sobre a, como eu, eu acho que um, um filme, eu tenho três, três filmes que são uh, para mim perfeitos e colocos ao, ao mesmo nível e um deles é o Indiana Jones, o Salteador da Arca ar -sa Perdida. Adoro. E, e, e uma das coisas que eu já ouvi dizer muitas vezes um, é que, ah sim, é, quer dizer, é um filme assim mais, não, não é um filme assim mais de domingo à tarde, ou não, não, não é. O facto de ser um filme de aventura não lhe retira mérito de, não, do não. sétimo selo, relativamente comparado ao, ao sétimo selo do Bergman ou um do Truffaut ou do Godard é um filme de género e é um filme é aquele filme mas não é portanto esta desvalorização e acontece hum. muito com as coisas de crianças não é ah sim o um um filme para miúdos não é
0: assim o Cadernos Visto o Sol uh, pronto sim. Pá, é, tipo é um filme das preguiças, ok qual é o tema morte <risos> Exato. Que é um ótimo tema e o filme de fogo é super bonito. Eu adorei. Um, eu acho que as pessoas são muito condescendentes com os miúdos, dá-me muita pena um, porque não são nem os tolos, são só crianças, são só tipo adultos, em estado de larvar. Sim. Eles vão crescer e, e precisam de estímulos e de coisas boas. A quantidade de literatura infantil horrível que tu vês nos prateleiros de livrarias e supermercados é angustiante, tipo, exatamente. Uh, pá, e, e, já, e isso podes falar sobre se calhar temos assim um bocadinho mais pesados e, e podes ter personagens mais edgy e podes fazer essas coisas porque pá, eu, pronto, eu, eu não eu acho que não se deve tratar as crianças como se fossem as crianças e os idosos faz muita confusão quando as pessoas as tratam com aquela condescendência dos, dos coitadinhos um, e Pá, mas, mas pronto, mas depois a questão do que é um livro infantil, uma história para crianças é... Pois, porque sério.
1: esse conceito faz com que na cabeça das pessoas, de muitas pessoas, hum, essa, esse, esse tratamento das crianças, de ah, sim, são crianças, hum, muitas vezes também desvaloriza esse trabalho. Isto porque, tu, tu, hum, se não me engano, tu, tu tiveste um... um recebeste agora uma bolsa de... de ah, sim, sim. Até de, de, não sei se era textos infantis, de livros infantis... Era, sim,
0: sim, é infantil e juvenil, a bolsa de criação literária de direção social. Exatamente, e,
1: e portanto, eu, eu hum, a, a ideia de, de, as coisas que tu fazes, apesar de ingênuas,
2: uhum.
1: é, quer dizer, eu, eu são, de, de, e, e serem perfeitamente, as perfeitas, brilhante para uma criança ler, ler o que tu escreves uhum. um, a ideia de, de, de ser menor do que uma coisa teoricamente para adulto é absurda para mim Por ou seja, o que tu escreves é muito mais interessante para um adulto no meu uhum. caso, no, na minha opinião do que uma crónica dramática de seja o que for, ou seja um, eu, eu, esse preconceito eu acho interessante porque eu acho que é um dos sinais de, de, do, do caminho, de, 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 de desaparecimento da criatividade à medida que se vai ficando adulto. Uhum.
2: Um,
1: essas limitações de ver, de, de eu não me poder divertir quase. Não é? Pois,
0: pois, pois, sim, sim, sim.
1: Porque os teus e livros eu... são muito divertidos, mas divertido não implica imediatamente infantil, ou pelo menos pois, parvo, pois, pois eu sim, acho Mas que... pois
0: é menos sério, não é?
1: é menos, pois, é menos... mas, mas o menos, é, esse menos sério como sinónimo de, de, de mau, ou pior. Uhum
0: que eu, eu acho que, que... Por, o, o, nós temos assim, o, o humor, e o humor é brincadeira, não é? Ah, Exato. São umas brincadeiras, é uma coisa que não é muito levada a sério e, e, e é um bocadinho, ou, ou seja, se tu faz umas histórias que são divertidas e que dão para rir, tu espera lá. Isto se um, é um texto para miúdos, não é? São, são, é para miúdos um, ou
1: não é sério? É, Sim. Para que
0: estou a divertir. Um, mas eu, 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 quando comecei a fazer a newsletter e enviar aqueles textos, no primeiro confinamento eu, eu recebi bastante feedback de pessoas que as liam aos miúdos e pediam, os miúdos pediam para ler. O que, é mais, o que é engraçado é que eu nunca escrevi aqueles textos a pensar em crianças mas como tem uh, brincadeiras, jogos de palavras, brincadeiras situações absurdas, isso situações tudo, absurdas elas diziam sim. alguma coisa a esse público e eu fico super contente, claro, é ótimo porque eles são leitores muito exigentes um, Exatamente é que, Eu nunca é que, fiz nada exigente. propositadamente para eles e acho que eu, eu falho quando tento fazer coisas para... para se, eu, se eu estiver a tentar fazer uma coisa de propósito para, para mim eu, eu se calhar não mas, mas se
1: mesmo. calhar também entras um bocado naquela coisa de ok, vou pensar especificamente para uma criança pois. e
0: ah, não, não consegues
1: é... porque não é possível ou seja, tu não eu vais vou, pensar eu
0: vou fazer aquilo que eu, que eu gosto e aquilo que eu sei Exato. fazer aí depois se precisar nós cortamos uma parte, tipo não vou descobrir as neiras e não vou, tipo, ter crimes horríveis, se calhar crimes isso certo. mais ou menos posso ter certo <risos> mas hum, a melhor maneira de lidar com, com esta limitação do que é, que é para, para crianças e adultos para mim é não pensar nisso é simplesmente uh, escrever e depois deixar que outras pessoas se quiserem que atribuam essas categorias mas eu não o vou fazer porque pá, eu, há, há livros para, para, para miúdos super divertidos e muito bem feitos ah, incrível. Eu, eu, eu li esta semana um, de um escritor inglês chamado Andy Stanton chamado Mr. Gum que é uma coleção de livros para miúdos Pá, hilariante, mesmo, super gira, muito bem feita. Pá, é, que, é, que, é que aquilo há de ser só para miúdos também, não é? Tipo, eu, eu, eu gosto bastante daquilo, eu recomendo. E sou capaz de mandar vir mais uns quantos livros.
1: Pois, eu, 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 uma das coisas mais engraçadas que eu encontrei recentemente, que eu tenho aqui, que é, não sei se, se em inglês será...
0: Ah, sim, sim, claro, esse é ótimo
1: não abres este livro
0: e que é absolutamente delicioso é muito bom dizer
1: é brilhante é mesmo é simples é precisamente o que tu dizes aliás é uma coisa que poderia é muito do teu estilo é uma ideia
0: é uma ideia eu fiquei quando porque gostava de ter sido a ter essa ideia e que é uma ideia muito simples muito absurda que é depois
1: esticada 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 sim sim exatamente um, e pronto e, e, e eu acho isso, os, os livros para crianças um pouco como os filmes de crianças o, Ratat, quer dizer, o Ratatouille podemos dizer o que quiser, e a Pixar faz isso de facto muito bem, o, sim, o, fato, Ratatouille, o Ratatouille como o sol não é de todo infantil não
0: é? Pois, pois é, a é, é, palavra infantil assim está associada assim a, de facto a alguma condescendência mas uh mas é a palavra que há, por acaso não há assim uma alternativa. Há uma alternativa interessante, uh, os ingleses chamam a literatura infantil um, livros para primeiros leitores, é essa expressão que eu acho curiosa, ah, é? mas que também não Sim. faz propriamente justiça, certo. porque segrega também todos os segundos e terceiros e, e não é, centésimos pois. leitores, tipo, ok,
1: <risos> mas pronto, um, mas,
0: mas pelo menos retira um bocado esse, esse peso do, do infantil, porque pronto… Mesmo, se nós formos a palavra brincar, não é? Que é, isso é o play. É é o play. Está, está muito contada com, com brincadeira de garotos, não é? Tipo, e, 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 e tem a mesma conotação negativa quando dizes, ah, isso é uma brincadeira que eu fiz, não é? Tu estás a desvalorizar. O brincar pronto, é, é desvalorizado. E o play, em inglês, não é. Ou seja, tu dizeres que uma coisa é playful é dizer que uma coisa é divertida, não é? é sim, um, é, um, é um
1: elogio. Sim.
0: É um elogio. E um... eu dizer que o que, que eu faço é que são umas brincadeiras. Uh, não é bem a mesma coisa. E, mas isso é, pronto, eu acho que falamos isso há um bocado, mas o, o brincar é super fundamental. É uma coisa que eu gostei de fazer toda a vida e que gosto de fazer. pronto Eu, eu divirto-me a escrever, que é uma coisa.
1: É, e nota-se, portanto bah, e isso é engraçado
0: é, portanto, porque é claro. Que quem lê também se diverte. Pois sim, sim, espero, <risos> espero que sim. Mas eu, eu é, para mim é, é, é brincadeira e é, é, é uma coisa que que me dá alegria, que recupera um bocado aquelas, aquelas emoções de, de, mesmo da infância, de, pá, de, de diversão assim descomprometida e boa, uh, que eu acho que, que, que talvez tenha, tenha perdido, acho que nós todos perdemos um bocadinho na adolescência e na pós-adolescência, mas que, que me muito a recuperar. Uh, pronto, e eu, eu gosto assim de brincar de uma maneira geral um, e, e não levar as coisas assim muito a sério.
1: Eu acho que essa, essa é a definição de criatividade, quase. Pois quase sim, assim.
0: sim, sim, sim. É tipo, o, 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 brincar é, na sua essência é um trabalho super criativo. É tu teres, teres dois bonecos e um deles sim. voa e o outro não voa, não é? Tipo, é exatamente é tipo, isso. Menólos interiores, que, e, interiores e, e exteriores que as crianças criam que quando estão a brincar são tipo, são, são, são praticamente um, pá, diamantes em bruto, não é? De criatividade. Aquilo é está tudo a surgir da cabeça deles. É super pode, fascinante assistir a isso, é, é mesmo incrível. E muitas é, vezes também com essas limitações, como estamos a fazer, em termos de escrita, que é,
1: eu tenho que imaginar dois, dois bonecos na selva, mas não há aqui é selva, assim. não é?
0: Ah, é? Sim, claro, é, é, exato, exato. Portanto, vai, vai eles têm que ir para coisa.
1: ali, mas, não, mas eles não andam e, portanto, têm que voar, e, ou seja, sim, essas sim, limitações sim. também os obriga. É a criatividade em movimento, não é? Essa sim,
0: sim, sim, ou seja, no fundo é a resolução de problemas, tipo, Exatamente. que é uma coisa que te ajuda se fores mais tarde guionista ou engenheiro, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que nós devemos manter, pronto, nós, na nossa geração felizmente já não nos olha de lado porque nós jogamos videojogos, não é? É uma coisa que é... Começa a ser mais compreendida e isso é bom também, podemos fazer isso, os nossos pais não podiam, não, não existiam, não. Um, e, e isso é fixe, pronto, é uma maneira de nós mantermos isso vivo, porque, pronto, também há muitos adultos que fazem leve e essas coisas. Um, sim, mas, pronto, sim o que é O que é engraçado é que na idade adulta todos estes interesses é, são toleráveis debaixo do, do teto do colecionismo, não é? Sim. É tipo, ah, não, 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 não brinco, eu coleciono. Sim, é um, é um hobby uh,
1: muito é, específico é, Pre é justificação. Quando, quando uma pessoa não pode ser, não pode ser essa questão de, do preconceito. Faz-me também aquela história que o Ricardo está sempre a contar, Ricardo Luiz Pereira, uhum. de quando eles fizeram o póster aquele poster, político. Ah, falei, porque, qual é a vossa mensagem política? Eu disse: não, não é uma política, é uma piada. E pois, no pois. dia a seguir a notícia era um, ah, afinal era só uma piada. Ele disse, não, não, eu não disse só uma piada. É, eu disse é piada. É uma piada. Para sim, mim uma sim. piada é uma coisa muitíssimo valiosa. E é um bocado esse preconceito. E aqui é a mesma coisa, que é, ah, até é colecionador, ou é não sei o quê, ou está a brincar, não sim, sei sim. está a ser assim meio maluco. Não, claro desvaloriza-se a importância tanto da brincadeira como da imaginação, como de, da... De, desta ingenuidade e inocência.
0: Uhum. Desenhos animados, uma forma de arte que eu admiro imenso mesmo e, e um bocado, eu, eu uma vez lembro do, de, uma, de uma crítica a um livro de Thomas Pynchon que, que eu acho que era o leilão do lote, não lembro agora do nome que dizia alguém dizia que como é que uma pessoa com um talento literário destes escreve o equivalente a desenhos animados não é? Tipo, na, na literatura e aquilo era suposto de ser um bota abaixo mas achei um ótimo elogio tipo, este, super talentoso, escreve muito bem e faz assim umas coisas tolas e depois faz uhum. coisas sérias também, mas sempre com muito ateliu pelo meio. E yeah, é isso, é tipo, ele tem um talento do caraças e está a fazer desenhos animados, está a escrever desenhos animados, no fundo uhum. com pessoas, não é? O, ba, ba,
1: há um, um daqueles vídeos, um daqueles canais do YouTube, por acaso agora acho que já não existe, que, que analisa tanto cinema como televisão, um, que se chama Every, Every Frame of Painting, ah, um, sim, sim. E, ah. e há um sobre o Chuck Jones que fazia os sim. Looney Tunes. Ah, sim, sim. Um, e é sobre o, a maneira como a, a importância, do, a, a, o, o título é o desenvolvimento de personagem, ah.
2: um,
1: que funciona, desenvolvimento de personagem existe tanto na, na narrativa russa como na, no cinema mais, nas curtas metragens tudo, tudo tem narrativa de personagem, um, desenvolvimento de personagem. E é maravilhoso perceber como uma, uma personagem como o Bugs Bunny, como o Duffy Duck, uhum. é tão desenvolvida como o personagem mais complexo de um filme pois, pois. qualquer, do melhor filme do ano. Férias grandes. Eu por acaso este ano estava a pensar nisso por causa do Natal. Um, se o tempo de antes era visto de maneira diferente ou não?
0: Eu acho que essas memórias estão a ser Ou seja, quando tu tens 5 anos, não é? Tipo duas semanas da tua vida, são uma porcentagem bastante grande da tua vida quando tu tens. É verdade, sim. 40 anos, tipo, duas semanas da vida são uma porcentagem uma percentagem muito, muito, muito reduzida. Portanto, a sensação do tempo também está nessa diluição. E, e... é verdade. E, e a Ai, tua sim, responsabilidade
1: sim. também, não é? Ou seja, sim, sim. Duas, duas semanas agora tem um, um, uma série de responsabilidades que não tinha não,
0: Pá, nenhuma. Assim, é, só tinhas que aproveitar. Imagina, foda-se. Então, agora te... o que é que vamos fazer? Vamos aproveitar.
1: Yeah, eu vou te... jogar Monopólio e vou jogar jogos e vou jogar. -me...
0: Exato. Eu, 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 é assim, eu fiz uma pessoa. Aborrecer-se, não é? Eu Ted e não falámos disso, mas o aborrecimento também é uma coisa que ajuda muito à criatividade. Um, porque é uma coisa que eu, eu, agora nós nunca nos aborrecemos, não é? Porque temos sempre um telemóvel com mil notificações no bolso. Exatamente. Uh, mas, mas em tempos uh, eu, eu aborrecia muito assim viagens de carro com os pais, essas coisas assim, não é? Certo. E visitar familiares, essas coisas eram grandes secas e eu desde então que sou assim um bocado doido por secas eu gosto de uma boa seca às vezes no dia fui, fui buscar comida um takeaway e não levei telemóvel, não levei nada e fiquei só parado Sim. sentado à espera, pá, e adorei foi assim um momento delicioso no meu dia um, pá, zero estímulo, zero tudo não é? e, pá, e, e depois aquela um, coisas como, eu tenho fantasias assim com viagens de longo curso de avião em que só Sim. tenho que estar sentado não é? e esperar que o tempo passe um, pá, pronto, sou doido por secas gosto de assim uma boa seca de vez em quando numa boa sala de espera levas um hum. livro e estás ali num impasse esses impasses são é interessantes estás entre duas coisas
1: e achas é que isso uh, e, e, e tu pensas ou consegues relaxar ou estás a aplicar em alguma coisa ou, estás, ou é, sim, ou é relaxa, mesmo
0: só, só. só. Para sim, me contemplar sim, sim só ficar a contemplar é uma coisa que nós fazemos tão pouco. É verdade. E guarda, eu gosto de viagens longas de carro também a conduzir, porque lá está, aí não tens que fazer, não podes fazer outra coisa senão ficar a olhar para a estrada. Também gosto, por acaso. Para mim, são, às vezes vou visitar os meus pais uma viagem de 40, a 50 minutos de carro, que é assim relaxante para mim, pronto, porque estás ali só sozinho com os teus pensamentos. ouves um bocado de rádio. E, e às vezes ajuda -se a formar assim, algumas ideias e algumas coisas. E até a desbloquear-se. Depois é uma coisa muito chata, que é não podes pegar no um telemóvel para escrever.
1: Sim, não podes, seja, ideia. Não podes esquecer, no fundo.
0: Não, não podes esquecer, sim. Às vezes eu vou assim, tipo, até chegar às portagens da A8, assim, a repetir mentalmente uma frase, Exatamente. uma coisa qualquer que eu me quero lembrar. E depois, às vezes, esquece-me, é muito frustrante.
1: A última coisa que eu costumo, eu gosto sempre de perguntar à pessoa. Uma, uma, seja, pode ser um conselho, uma referência, uma coisa uhum. qualquer que se tenha visto recentemente, ou que se leu, ou que se ouviu, um, ou que se usa um, para para lavar a louça, como tu estava a dizer há ah,
0: bocado. Um, o que tem, sim. Uma coisa mas, de tipo, mas, de, de, Ou seja, qualquer coisa que ajude as pessoas a, a serem mais criativas ou desbloquearem. Não, para...
1: não, a ter só uma coisa que te divertiu recentemente,
0: que é ah, o um que eu... te... Tenho muitas sim. coisas. Boa. <risos> um, tenho o, o... Estou aqui sim a olhar para trás. Eu, eu li um livro recentemente de um escritor uh, italiano chamado Gianni... Ai, tenho que ver. Peço desculpa, tá, uhum. Força. Gianni Rodari é um, um escritor de livros para crianças, livros infantis, que tem um livro muito chamado Contos ao Telefone, uh, que são, uma, são histórias curtinhas, super bonitas, mesmo muito fixe e, e lá está não é preciso ser uma criança para as apreciar, Exato. são mesmo bem escritas são, eu, eu cheguei até lá porque houve um leitor da, que me recomendou disse que leu uma das histórias e disse Olha, tu, tu, as coisas que tu escreves tu deves gostar deste tipo se nunca leste, por favor vai ler e eu mandei ver o livro vai ali que num dia uh, as histórias são curtas são mesmo, mesmo muito bonitas e, e vale muito a pena ele é um autor, depois ele uma pessoa depois pode ir por aí a fora a ler as outras coisas dele ele, ele tem um livro chamado a Gramática da Fantasia que é basicamente sobre histórias para crianças e, e aquilo que, ela, que lhes interessa as coisas que elas gostam ou não gostam e porque é que as histórias são importantes para a nossa educação o livro também é muito giro esse ainda não acabei estou a ler agora um, depois assim não tenho assim mais nada que me tenha chamado muita atenção assim ultimamente os livros do Mr. Gunn que eu já falei do Andy Stanton e de resto deixa ver se eu me lembro mais alguma coisa tenho aqui umas cábulas
1: coisas que possas estar estavas a dizer que estavas a mostrar ao teu filho algumas animações
0: eu estou a ver eu adorei o How To With John Wilson não sei se viste está na HBO não é? Na HBO, sim. Ah, na é Incrível, adorei aquilo mesmo, <risos> princípio ao fim. Achei foi fabuloso. É uma coisa que não ouvi nada parecido com aquilo na televisão. É, é super é, é, é difícil de classificar. E, e aquilo basicamente é um ensaio, não é? Cada episódio é um ensaio uh, é. sobre a vida dele e sobre Nova York. Aquilo é um extraterrestre absoluto na televisão. Pá, e, e gostei mesmo, mesmo, mesmo muito. Um, Entretanto agora estou a ver o... O Pretend it's a City, que está no Netflix, isto estou a gostar bastante e parece-me outra face da mesma moeda. É assim também mais uma vez sobre Nova York. Um, pronto, olha, não desutei mais. Olha, também... obrigado por este bocadinho, foi bom falar com uma pessoa diferente.
1: Pronto, olha,
0: uh, uh, um, foi um gosto mesmo e é muito grande. Foi é mesmo fixe, olha, obrigado. Nós falamos quanto tempo? Eu não sei há quanto tempo é que estou aqui.
1: Uh, eu diria duas horas, talvez para mais. É lá Vais cortar bastante, ou não? Vou cortar um bocado, sim. Mas, não sei bem sim. como.
0: Eu fizeste me perguntas sobre coisas que eu, na verdade, ou seja, sendo que intuitivamente eu sei muitas coisas, mas raramente ou, ou, ou penso ou verbalizo, percebes? Não tem às pois. vezes, um discurso que era assim um bocado coático ou repetitivo, porque eu havia muitas coisas que estava a perceber-me também pela primeira vez enquanto estava a falar contigo.
1: Por pois. isso, ainda bem. É. É, 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 ou seja, isto era um bocado... Uh, uh, um, eu, eu não quero fazer uma coisa que se, é uma coisa para mim, mas também quero hum. que seja uma coisa que possa ser útil, pois, pois, sim, porque sim, eu, sim. Sei, eu sei que tiveste a dificuldade quando procurava sim. respostas sobre o que fazer, claro. ou,
0: pois, pois, ou, pois, ou pois, tinha dúvidas eu e, que, e ainda tenho. É, ou seja, a pensar na, na, na conversa que nós tivemos, eu é, gostava de eu, eu próprio, tipo, para mim, de, de, de até de sistematizar um bocado isto, sabes, tipo, porque eu acho que. Pois. Que, que eu estou um bocado à solta na, na minha cabeça,
1: mas <risos> Pronto, porque não é mau, pode não ser mau, ou seja, não é, não é? Exato,
0: mas, assim, eu, eu, eu esta minha ideia de expressão de atenção enquanto técnica certo. Uh, é que eu, eu, acho, eu acho curiosa, e, mas não sei se é recomendável e não sei pois. se a longe... É os efeitos. Não sei, parece aquelas coisas que sabes quando as pessoas dizem que o tabaco fazia bem à saúde. A ver? Sim, é exatamente. Coisa sim. Desse da, daqui a uns anos vais descobrir
1: que, é, que, que não.
0: Sim, pronto, eu, eu, só porque eu vou continuar a refletir sobre estas coisas durante os próximos tempos. A hiperatividade. E ele explicou-me, ele
1: estava a dizer que um tipo era hiperativo. E eu, é, então, o que é que ele toma e tal? Ele toma isto e não sei o que, Então, mas o que é que isso faz? E ele explicou-me que o que a ritalina faz não é acalmar a pessoa, é hum. criar estímulos porque, hum, é, porque quando, uh, uh, não é falta de estímulo não é, ou seja, não é acalmar os estímulos que a pessoa tem que a, a calma é, é, é dar-lhe os estímulos que ela precisa e eu achei okay. isso interessante porque em pois termos pois de, pois da maneira como o cérebro ou seja, obviamente não é preciso ser, ter um problema para isso acontecer, mas faz sentido que algum, alguns cérebros tenham necessidade de estímulos. Pois, Ou seja, pois, pois. que se acalmem com os estímulos.
0: Engraçado. Isso, pois, pois, essa conversa
1: com ele deixou-me fascinado, porque eu achei sempre que é, quando tu tomas um medicamento o que vai acontecer é aquilo vai... Vai baixar,
0: é? Tipo, é. Vai baixar
1: e vais ficar calmo e tranquilo e, e, e o normal. E ele disse-me, não, o que ele faz é criar estímulos pois, pois, que, pois. que o cérebro daquela pessoa precisa.
0: Engraçado. E eu achei eu isso muito interessante. O, eu tenho um amigo que foi diagnosticado há pouco tempo de... Um, não, deve-se atenção e hiperatividade as duas coisas, Sim. e ele tomou os medicamentos ele tomava vitaminas, curiosamente um okay. tipo de vitaminas o que ele dizia era que eu vivi a vida toda estás uma mesa de mistura Sim. com as, as coisas todas no máximo as baixas todas no máximo e agora Sim. de repente tomo isto e estão todas para baixo e eu sou aquelas que eu quiser
1: yeah.
0: é tipo, dizer, tu controlas um bocado a tua mesa de mistura dos teus pensamentos e era é uma coisa que ele yeah. não controlava tipo, ele, ele estava interessado em tudo, ele queria fazer tudo ao mesmo tempo, e ele é um tipo pois. brilhante. assim muito genial e e é engraçado isso esse efeito dessas e dessas coisas porque nós não assim, fazemos ideia nenhuma pá, a, a, a criatividade está estudada assim a nível psicológico e, e psiquiátrico e, pá, e é, é mesmo é mesmo fascinante
1: é, e, e eles próprios, e uma das, das coisas que eu quero ter aqui é, é psiquiatras e pessoas também que estudam é a, o cérebro, etc, porque eles próprios também não têm, ou seja, é, o cérebro é uma coisa que está muito, muito é muito difícil de estudar, não é? Porque é isso, é isso. Para, para teres acesso ao cérebro, não é? Terias que abrir a cabeça a uma pessoa, ou seja, é, é complicado estudá-lo decentemente. Mas isso foi uma das coisas que me, que me, essa conversa com esse psiquiatra foi uma coisa que me fascinou muito porque eu fiquei visualmente é sempre engraçado quando tu não entendes um, um... A, a minha mãe contou eu jogava ténis e a minha mãe contou uma vez que uma das coisas que mais gostou desse período da altura que foi uma, uma explicação de um treinador meu sobre uma pancada porque a minha mãe é física ah. e ela entendeu o processo técnico do ténis okay, okay, a partir okay. da explicação dele porque era um processo físico de pois, pois. física, portanto, de contacto, de impacto, etc. etc. E, ela, e, ela, e ela diz que ficou a apreciar muito mais o desporto depois de saber. portanto, é muito engraçado quando alguém te explica uma coisa de forma a que tu entendas que para ti não ah, faz ah, sentido. Ah, e e essa, essa coisa da mesa de mistura é muito boa.
0: É uma boa você... imagem, de
1: ciência, sim. Sim, e agora entendendo que ligando as duas, esta de não era falta, não, era, pois, não é pois, diminuir os estímulos, é dar-lhe os estímulos, é permitir que ele tenha, é precisamente permitir que ele tenha acesso a esse, a essa mesa de mistura de sentimentos. Exatamente,
0: sim,
1: sim. E é engraçado como é a, a tirar-lhe estímulos para cima, que faz com que aquilo baixe tudo. Pois é. E que eu acho que no fundo é, é o, de alguma forma, em termos criativos, é o que é o que acontecer Mas Pois, pois, pois sim, sim, nós. sim, 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 é, é,
0: essas explicações fazem sentido todas juntas, de facto. Uma espécie de teoria unificadora da, da, da distração produtiva, não é?
1: Exatamente.
0: Há, Isso há, é a, muito há, bom. Há outra coisa que tu teres... Atenção,
1: tipo, eu, eu, se não te importares eu vou apontar esse nome.
0: Sim, sim, à vontade. O, um, eu, eu li algumas teoria sobre procrastinação ativa, que era tu... Um, tu tu é uma coisa muito importante para fazer, tu não pões em primeiro lugar na lista, punhas meia em último e pões muitas tarefinhas pequeninas lá pelo meio. Sim. E tu eh, escolhias procrastinar as tarefinhas e fazer a tarefona, fazer a tarefa mais <risos> é difícil. Uma coisa Sim. assim agora não estou a explicar bem, mas era assim.
1: E que… e, que, e, 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 e qual era a, a, a consequência? Era… A, ia ter... Não, é que depois
0: acabavas por fazer a, a tarefa mais difícil, porque okay. tinhas tantas coisas pequeninas que tinham… ou seja, era um pouco que um pouco de trabalho e uma que dava muito, não é? Sim. Eu para evitares fazer as poucas coisas, dava um pouco de trabalho, fazia aquela que dava muito.
1: Sim, quase, quase que enganar enganava o cérebro, não é?
0: É, exatamente. É. Sim, sim, sim. Há uns truques e há umas coisas assim.
1: Sim. Pronto. Olha, não estou mais é já, já estamos aqui a... Sim, eu tenho, é. tenho que ir, que a criança está a acordar.
0: Tenho que ir. Ao obrigado também. Um, e pronto, vamos falar. Foi um prazer. Muito obrigado. Foi um gosto também. Uh. Conta-me assim, novidades com este superólar e, e se tiver assim, algumas descobertas interessantes, partilha. Está
1: bem, vamos falando. Sim. Sim, porque livros e coisas assim, acho que é uma coisa que vamos poder vamos partilhar constantemente. É isso. Eu, eu dou é. o meu número. Eu trocamos números agora ali no Instagram. Sim, é isso, e, é isso. Exatamente. E vamos falando. Está bem? Está bem. Olha, um abraço. Olha, grande Nos abraço. Aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. tchau um abraço. Bem. Obrigado.